0: Au lendemain du débat en anglais, les chefs dénoncent l'amalgame entre discrimination et les lois 21 et 96 du Québec. On poursuit la discussion avec notre panel de candidats. Et à 10 jours du vote, à quoi peut-on raisonnablement s'attendre le 20 septembre? On décortique les chiffres avec le sondeur Jean-Marc Léger. Bonsoir Mesdames, Messieurs, c'est à l'unanimité que les chefs des principaux partis politiques ont dénoncé aujourd'hui la première question de la modératrice au leader du Bloc québécois pendant le débat en anglais hier soir. L'animatrice a demandé à Yves-François Blanchette pourquoi il appuyait la loi québécoise sur la laïcité et le projet de loi 96 sur la protection du français, de législation qu'elle a qualifiées de discriminatoire. Voici ce qu'avaient à dire les chefs des partis aujourd'hui, suivi d'Yves-François Blanchette qui leur reproche leur appui.
1: Quand la question a été posée sur la loi 21 hier hier soir, j'ai été, été très surpris par le genre d'amalgame euh, qui a été mis là-dedans et j'ai trouvé ça absolument inacceptable et, et, et insultant en tant que Québécois. Les Québécois
2: ne sont pas racistes. Je veux, je veux dire clairement... L'idée que le racisme systémique ou la, la discrimination systémique existe dans une province ou un territoire est faux. Et ça fait mal ou ça nuit à la bataille contre cette sorte de discrimination. Parce que le racisme systémique et la discrimination systémique existent à travers les pays. Les Québécois ne sont pas racistes. Euh, hier soir,
3: le style de certaines questions était injuste selon moi.
1: Et on doit avoir un débat sur les idées. Tous les chefs étaient bien figés pendant qu'on insultait généreusement le Québec. Puis un matin, évidemment, ils se rendent compte qu'ils sont mis dans le trouble.
2: Même, fait, que là, fait,
1: que là, fait que là, ils inventent des soudaines de nouveaux passions pour le Québec.
0: Au Québec, le premier ministre François Legault a aussi dénoncé les propos de la modératrice du débat hier soir. Il a soutenu que la nation québécoise était attaquée.
2: Mais j'accepterai
3: jamais qu'on commence à nous donner des leçons, puis à prétendre dans un préambule que la loi 21 serait discriminatoire, puis d'aller demander au chef du Bloc là, comment vous faites pour défendre une loi discriminatoire. C'est ce qu'on appelle en anglais là, une question « lodée, qui n'a pas de bon sens, qui n'a pas sa place.
0: Et en ce vendredi, je vais poursuivre la discussion sur ce sujet avec notre panel de candidats pour les libéraux, Greg Fergus, pour les conservateurs, Luc Berthold, pour le Bloc québécois, Xavier Barcelou Duval et pour le NPD, Nima Machouf. Bonsoir à vous quatre.
4: Bonsoir. 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 Bonsoir.
0: Bon, je vais d'abord vous demander à chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cette question de la modératrice au débat d'hier soir, donc débat des chefs en anglais. Euh, Xavier Barcelou Duval, je vais commencer avec vous, du Bloc parce que c'est à votre chef que cette question a été adressée. Vous en avez pensé quoi
2: mais vous avez raison, c'est à notre chef que cette question a été adressée, mais je pense que ça allait plus loin que ça. Je pense que c'était une attaque envers l'ensemble des Québécois et des Québécoises, la manière dont, dont ça a été posé, le ton, l'espèce le, le, de, de... En tout cas, pour moi, je ne vous cacherais pas là, que ça a été un choc de se faire traiter de raciste en pleine télévision d'État au débat national par une animatrice qui se posait pas avoir de parti pris. Euh, je pense que c'est quand même révélateur d'un climat médiatique toxique qu'on voit au Canada anglais, où le Québec bashing est, est accepté, est toléré. Et je pense qu'on a des questions à se poser là-dessus. Comme Québécois, on n'est peut-être pas habitué à assister à ça, puis je pense que c'est pour ça qu'on a été autant choqués. Mais il faut se poser la question, comment ça se fait que c'est la perception qu'on a de nous au Canada, puis comment ça se fait qu'on est le traitement médiatique ressemble à ça. En tout cas, moi, ça m'a vraiment jeté à terre et je pense que ça va prendre des excuses de la commission des débats par rapport, envers les Québécois, pas seulement envers Guy françois Et ça va être important, parce que puis, il y a aussi toute la réaction des autres chefs qu'on a vu, qu'il n'y a pas eu de réaction. Je veux dire, les autres partis ont laissé ça faire, ont laissé ça des... aller. Il n'y a personne qui a défendu les Québécois. Il y a juste Yves François Blanchet qui s'est tenu. Debout.
0: En fait, il y a eu des réactions aujourd'hui. Greg Fergus, justement, votre chef, M. Trudeau, a jugé aujourd'hui que ces propos-là étaient insultants, euh, même s'il, comme on sait, il est en désaccord avec la loi 21 sur la laïcité au Québec. Votre avis à vous là-dessus, sur cette question de la modératrice?
3: Mais Tout comme mon chef, euh, je vais être très limpide. Euh, c'est une question déplacée et c'est, elle avait complètement tort. J'ai vécu toute ma vie au Québec. Euh, J'ai élevé ma famille ici, je suis Québécois. Euh, jamais je vais traiter euh, les Québécois ou le Québec comme raciste. C'est une question lourde euh, de sens et préoccupante à entendre. Et moi aussi, j'étais en, en bas de mon siège quand j'ai entendu ça euh, hier. Écoutez, euh, en tant que président des caucus des parlementaires noirs, j ai, j ai, je, je me suis battu contre la haine et contre le racisme systémique. Le racisme systémique qui existe partout au Canada, au Canada qui existe dans, toutes les, dans tous les domaines qu'on peut imaginer. Mais il euh, de traiter les Québécois ou les Canadiens comme des racistes, mais ça n'a pas de bon sens. C'est insultant. Puis, je suis d'accord que Mme Krut devrait présenter ses excuses.
4: Luc Bertol, des conservateurs. Écoutez, c'est inacceptable. Les deux bras m'ont tombé hier quand j'ai entendu cette question-là. J'espérais que M. Blanchette réagisse fortement comme il l'a fait. Et euh, aujourd'hui aussi, M. Otto l'a dénoncé cette situation-là. C'est inacceptable. Écoutez, quand la modératrice d'un débat fait plus la nouvelle que le débat des chefs lui-même, c'est signe qu'il y a un grave problème de la manière dont ce débat-là a été mené hier. Et euh, malheureusement... Euh, ces propos-là doivent être effectivement condamnés de vive voix. On a vu M. Legault le faire il y a quelques, il y a quelques, quelques heures à peine. Et euh, je pense que c'est ce qu'il faut faire, mm -hmm. dénoncer ce genre de, de, de propos mm -hmm. qui, qui, qui disent que les Québécois sont racistes parce que les Québécois prennent des décisions sur la protection de leur langue, de leur culture. C'est totalement inacceptable. C'est pourquoi c'est important que les gouvernements Ottawa respectent les décisions du gouvernement du Québec sur des sujets comme ceux-là. On a eu une démonstration très claire hier.
0: Ah, Nima Achouf, votre chef, M. Singh, juge, on sait, la loi 21 discriminatoire. Mais qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de cet amalgame qu'a fait la modératrice avec la loi 96
5: Ouais. En fait, la façon dont la question a été formulée était problématique et euh, elle laissait entendre en quelque sorte que peut-être les Québécois étaient racistes, ce qui est totalement faux et, et inacceptable. Mais elle a parlé de lois discriminatoires et des lois discriminatoires et des lois sexistes, on en a au Québec et on en a partout à travers le Canada. Et c'est justement contre cette discrimination qu'il faut qu'on lutte et tous ensemble. Le racisme systémique existe, Mais quand, euh, par exemple, peut -être, probablement qu'elle faisait euh, référence à M. Euh, Legault, qui ne veut absolument pas reconnaître le racisme systémique, quand on ne veut pas reconnaître le racisme systémique, c'est parce qu'on veut cacher une partie du problème. Et je pense que si on veut faire partie des solutions, il faut le reconnaître qu'il y a du racisme systémique, que, ce, que le racisme vienne du Canada envers le Québec, ou vienne du Québec envers ses minorités, ou vienne d'Alberta envers ses minorités, peu importe, il faut le combattre et il faut qu'on le fasse ensemble parce que jamais on ne réussira à combattre un, le racisme systémique si on n'est pas tout le monde sur le même accord et tout le monde d'accord sur les principes. Bon, alors il semble y avoir une unanimité
0: euh, du panel sur euh, donc la réaction à cette question de la modératrice hier soir. Euh, L'autre fait marquant de la semaine, je dirais, c'est à l'appui tacite du premier ministre François Legault à un gouvernement minoritaire conservateur. Il a encore répété aujourd'hui que bon, les libéraux, le NPD, les Verts s'ingèrent dans les compétences des provinces. Euh, c'est... Extrêmement rare qu'un premier ministre du Québec prend position aussi clairement dans une campagne électorale fédérale. Je veux vous entendre là-dessus. Est-ce euh, que ça va avoir un impact sur la suite de la campagne électorale? Euh, si impact, il y a lequel? Je vais commencer par euh, Xavier Barcelou-Duval, encore une fois, au, au Bloc québécois. Quel impact vous y voyez, vous?
2: Écoutez, euh, je vous dirais c'est pas la première fois qu'on voit ça, parce qu'on a vu des, des gens s'avancer beaucoup plus que ça dans l'histoire. C'est sûr que c'est peut-être pas euh, quelque chose qu'on voit là, à, chaque, à chaque élection. Euh, mais en même temps, je pense que c'est légitime pour les, les représentants, que ce soit au niveau municipal ou au niveau québécois, de, de faire part de leurs attentes, de leur vision, puis de qu'est-ce qu'ils pensent qui est mieux pour la nation et de, des intérêts des, des gens qu'ils représentent. Et euh, de, de ce point de vue-là, moi, je, je vois pas de problème avec les, les propos que M. Le a dit. Hein. Il a dit que euh, le vert, le, le, le libéral et le NPD ces trois partis centralisateurs auxquels les Québécois peuvent pas faire confiance. Mais je sa préférence que,
0: pour euh, un gouvernement conservateur, sa préférence pour un gouvernement ben, conservateur.
2: Ben, ben, ce que je vous dirais, j ai, j ai pas, euh, moi, ce que, nous, ce qu'on pense, notre préférence, on l'a dit, c'est pour un gouvernement minoritaire qui soit conservateur, qui soit libéral. Et je pense que la meilleure façon, si on va avoir un gouvernement minoritaire, minoritaire c'est d'envoyer une forte délégation du Bloc québécois à Ottawa. Alors là-dessus, je pense qu'on peut très bien s'entendre.
0: Hmm. Greg Fergus, pour les libéraux, parce que bon c'est les libéraux qui sont en avance au Québec, est-ce que vous pensez que ça va avoir un impact sur le reste de la campagne au Québec, cette position de Monsieur Legault?
3: Honnêtement, je ne peux pas m'avancer si ça va avoir un impact, je vais laisser uh, cette prise de bec entre uh, 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 M. Legault et les, les, les troupes de Bloc québécois uh, de, de, de régler ce problème-là. Moi, je pense que les Québécois vont voter pour un parti qui veut contribuer 37 000 nouveaux places dans les CPE, dans les garderies, uh, qui vont donner 6 milliards de dollars au Québec pour, uh, pour s'y faire, uh, qui va, qui, un parti qui va uh, contrôler les armes à feu au lieu de juste laisser euh, 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 les, les, les armes d'assaut euh, 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 bougeonner euh, partout au Québec mm -hmm. et au Canada comme les conservateurs veulent faire. Moi, je pense qu'on a livré la marchandise. On a bien négocié avec le gouvernement du Québec sur l'Internet haute vitesse, sur les garderies, sur le logement, surtout le logement abordable. Moi, je pense que le choix est très clair pour les Québécois. Euh, C'est que ce soit qu'on va avancer ensemble ou on va retourner en arrière au mauvais temps qu'il existait dans l'ère Harper.
0: Luc Berthold, des conservateurs, l'impact de cette déclaration de M. Legault en faveur des conservateurs
4: bah écoutez, là, pour la première fois depuis le début des panneaux, je dois dire que mon, mon collègue libéral l'a complètement échappé aujourd'hui parce qu'il vient de faire la démonstration claire de pourquoi le, François Legault a, fait, a pris cette décision-là de dire qu'il y a trois partis centralisateurs à Ottawa. Il vient encore une fois de dire que c'est le 6 milliards de M. Trudeau qui va faire en sorte de créer 37 000 places en service de garde au Québec, alors que c'est une décision qu'avait pris François Legault avant avant que le gouvernement libéral annonce cette entente-là. Et M. Legault l'a encore dit aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir avec l'entente. Le gouvernement a signé une entente sans condition avec le Québec de 6 milliards et il n'y avait pas de place d'attribuer à ça. Et c'est exactement ce que dénonce... Euh, M. Legault, quand il dit qu'il y a trois partis centralisateurs qui veulent imposer des règles, des conditions, s'accaparer des réalisations du Québec et ne pas respecter le champ de compétences des provinces. Euh, quand j'entends M. Fergus, je, je, je dois dire que M. Legault a raison de craindre un gouvernement libéral qui va en faire de plus en plus pour s'ingérer dans les compétences du Québec qui va mettre de plus en plus de conditions pour verser des sous. Puis quand il va le faire, bien, il y aura toujours des conditions cachées puis ils vont essayer de s'attribuer des, des mérites qu'ils n'ont qu pas parce que c'était une décision qui avait déjà été prise. Avant le de... ministre Lacombe l'a dit lui-même ce matin aussi que ces places-là allaient être créées avec ou sans le 6 milliards d'Ottawa puis que ce pas l'argent d'Ottawa qui faisait une différence.
0: Avant d'aller à l'imam à chauffe, Greg, voulez-vous répliquer à, à Luc Berthold
3: oui, mais c'est certain, dans le cadre financier du euh, Parti conservateur, ils ont aucun place, aucune place pour euh, ces montants-là qui vont mettre en péril, qui, fr franchement, qui vont défaire Ça met pas en péril rien le, si euh, le système de garderie au Québec j'ai remarqué que mon collègue n'a rien mentionné. Là, vous parlez les deux en même
0: temps, on vous, vous perd tous les deux quand
3: comme, comme vous m'avez posé la question, je ne pense pas que mon collègue va avoir une réponse concernant les armes de poing, les armes d'assaut. Euh, tu sais, ils font des clins d'œil au National Rifle Association. Euh, ils ont il disant, a peur de la réponse. Et, et, euh, on va faire juste Ils jouer détournent l'attention la que de Après on... ça, quand on va former le gouvernement, on va laisser. Euh, euh, on, va, on va défaire euh, la liste des, des, des armes d'assaut de, euh, euh, interdites par oui, le gouvernement Christ. canadien.
0: OK. Uh, Alors, je veux quand un choix même. Clair, je veux quand même demander à Nima Machouf, de votre côté, quel va être l'effet, si effet il y a, de cette prise de position de François Legault dans, la, dans le reste de la campagne électorale, selon vous?
5: Merci Esther. Euh, moi, je ne suis pas très étonnée. Honnêtement, je ne suis pas très étonnée que M. Legault, qui est le chef de la CAQ, euh, ait plus de partis prenantes pour le Parti conservateur. Je ne suis pas du tout étonnée de ça. Ils sont dans la même volets politique dans la même vision politique euh, et je ne suis pas certaine que ça va être un grand impact sur euh, la, le choix des Québécois et Québécoises mais, mais ce que nous on prône de toute manière c'est qu'on était là pour supporter les Québécois et Québécoises et c'est pas vrai que c'est tout le temps des compétences provinciales et fédérales qui fait euh, problème et qui fait des chicanes. Il y a certaines choses qui sont fédérales. La loi sur l'assurance maladie universelle et gratuite, elle est fédérale et les, et les fonds viennent du fédéral et les fonds doivent être les fonds corrects doivent être débloqués au fédéral, tout l'argent que les libéraux ont gardé, il faut qu'ils l'envoient aux provinces. Mais la loi, elle est, elle est fédérale sur la santé. Et nous, on veut que la santé mentale, par exemple, soit inclue dans l'assurance la, maladie, que les soins dentaires soient inclus dans l'assurance maladie. Et ça, c'est au bénéfice de l'ensemble de la population et surtout des Québécois et Québécoises qui en ont besoin. Alors, je ne vois pas où est le problème pour dire euh, que la position de M. Legault peut-être va beaucoup influencer. Moi, je pense que les gens vont regarder ce que, ce que chacun des partis a à, à offrir et ils vont faire le meilleur choix à ce moment-là.
0: Euh, Xavier Barcelou, euh, Duval, en quelques secondes, pouvez vous réagir à ce que vient de dire euh, euh, Nima Machouf?
2: Je pense qu'on est sur deux planètes complètement différentes. Là, C'est-à-dire que euh, la santé, c'est clairement une juridiction du Québec. C'est le Québec qui gère les hôpitaux, c'est le Québec qui, en, qui embauche le personnel. Et ce qu'on voit, c'est des, des partis fédéraux qui essaient toujours de, 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 de se mettre le nez dans comment on gère nos affaires, compliquer les choses. On pense... Et au final, donner toujours moins d'argent. Alors nous, je pense que ce qui est important, c'est qu'on ait l'argent avant d'avoir des conditions. Et les conditions, bien, je pense qu'on est capable de s'en fixer des bonnes, de donner un très bon soin aux gens chez nous sans avoir le fédéral qui est toujours en train de jouer euh, Faire paternalisme avec. C'est la Québec, loi ça.
5: sur la santé, c'est pas de la gestion qu'on parle. La gestion, évidemment, c'est le Québec qui le gère. On parle des principes de loi sur la santé publique et universelle et gratuite au Canada. Bon, euh, il nous reste très peu de temps. Euh, je vais vous entendre en
0: terminant parce qu'on est à dix jours euh, du vote. Il y a un grand nombre d'électeurs qui sont toujours indécis sans pas y avoir encore d'enjeux qui se démarquent pour le moment précisément. Euh, Qu'est-ce qui va sortir, faire sortir les électeurs euh, selon vous le 20 septembre? Ça va être quoi? Euh, je vais demander chacun le, en quelques secondes la question de l'isoloir le, le 20 septembre. Nima, je vais commencer par vous. Selon vous, ça va être quoi? Parce que pour l'instant, c'est pas clair.
5: Euh, en général ou dans ma circonscription? En
0: général. Ou dans votre circonscription, en fait, vous êtes encore oui. plus sur le terrain. Allez-y. Votre... Votre... Oui. Parce que c'est intéressant, oui. là, vous êtes dans Laurier-Sainte-Marie, vous vous battez contre l'ancien ministre du patrimoine, Stephen Gilbo. Alors, qu'est-ce qui va faire
5: en sorte que les Exactement. gens. Exactement. Sont... Allez-y. Exactement. Alors, moi, ce que je vois dans, au porte-à-porte -porte, et quand je discute avec les gens, en fait, c'est que la, aux dernières élections, les gens ont, ont dans le fond, ont voté pour un écologiste et qui pensait qu'il allait défendre leurs droits euh, au Parlement. Et ils ont réalisé que finalement, l'écologiste était allé pour blanchir le gouvernement et euh, dire que l'achat des pipelines, c'est bon. Mmh. Même si on a Tripler notre production en pétrole. Ce n'est pas grave parce qu'avec les profits qu'on va faire du, des pétroles, des sables bitumineux, le temps on va fait, pouvoir investir dans les je énergies à tout le monde. Donc, Luc, Luc. Les gens sont déçus de cette. Ils se sont fait avoir l'autre fois et ils s'en souviennent. Luc, ça va être je pense quoi pense que l'environnement va, va être la question. Moi, ça va être très, lui.
4: très. très ça va être très, très court. À le Mines, mm -hmm. présentement, on a une éclosion de COVID mm. et les gens partout me demandent qu'est-ce qu'on fait en élection. Est pourquoi est-ce que le gouvernement Trudeau a déclenché une élection en pleine pandémie alors qu'on doit consacrer nos énergies à, à protéger notre santé puis à assurer l'avenir puis à préparer <rire> la relance post-pandémie? puis Présentement, à thetford Minds, il y a des cas partout. Mm -hmm. Donc, je peux vous dire que la question revient à, sur toutes les lèvres, à toutes les portes que je frappe.
0: Mais Greg Fergus, voulez-vous répondre à ça? Euh, ça est-ce que ça va oui. être ça, la question de l'isoloir, vous pensez?
3: Pour moi, la question de l'isoloir va s'entourer... Tout autour de la question, les décisions qu'on va prendre maintenant, soit que c'est euh, l'environnement, euh, l'accès aux, aux armes à feu, euh, relance économique, euh, le droit de l'avortement, tout ça, ça tourne autour de la question, est-ce qu'on et... veut avoir un Québec ou un Canada progressiste? Ou est-ce qu'on et... veut aller faire un retour en arrière? Puis moi, je pense que ça, ça, ça
2: va être la question euh, dans l'isoloir.
0: Xavier barcelou duval en quelques secondes selon vous.
2: Oui, mais ben, je, je dirais que je suis d'accord avec M. Berthold sur le, la question de comment ça se fait qu'on est en élection. Les gens ont commencé à voter par anticipation aujourd'hui puis ils posent encore la question au porte-à-porte -porte, hein, quand on va voir les gens. Mais au-delà de ça aussi, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qu'ils veulent comme genre de gouvernement et est-ce qu'ils sont prêts à donner leur confiance à un gouvernement qui soit majoritaire, que ce soit du côté de conservateurs avec les fantômes euh, de leur droite religieuse, droite sociale qui tournent autour et du côté des libéraux avec le piètre bilan et, et les bottines qui suivent jamais les babines malgré les, les Belle promesse. Alors, je pense que euh, ça aussi, ça va jouer beaucoup en ligne de compte. Est-ce qu'il y a un niveau de confiance suffisante pour voter pour un parti ou l'autre? Parce que je ne pense pas Xavier que les gens aient envie de donner une carte blanche.
0: Duval, euh, Machouf, Luc et Greg Fergus. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Merci.
3: Merci. Merci au revoir. Merci beaucoup. La semaine prochaine. Au revoir.
0: Et euh, maintenant que les débats des chefs sont derrière nous et qu'on entre dans le dernier droit, finalement, de la campagne électorale, est-ce qu'il y a un parti qui est en avance maintenant? On sait que la course a été extrêmement euh, serrée jusqu'à maintenant. Euh, je retrouve Jean-Marc Léger, le président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Jean-Marc. Oui, bonsoir. D'abord, euh, retour sur le débat d'hier. C'était le premier et le seul débat en anglais. On sait qu'il y en a eu deux en français. Euh, est-ce que ce débat en anglais euh, va avoir un impact sur la suite de la campagne électorale?
1: Oui, probablement. Euh, pas, pas nécessairement par la qualité du débat, mais c'est tellement serré, quand vous, comme vous le mentionnez, que quelques pourcentages de différence nous, peut changer complètement la, note, la donne. Vous savez, en 2011, Jacques Layton avait ramassé 3 de plus après le débat, mais surtout en 2015, Justin Trudeau, c'est lui qui était le nouveau venu, avait, avait fait un gain de 3 après le débat qui lui a permis d'aller chercher une large majorité. Au débat de 2019, c'est l'autre nouveau venu, ja Jack Min Singh, qui avait ramassé quatre points de plus après le débat, mais il partait tellement loin, il avait sauvé sa campagne. Mais vous voyez, c'est toujours autour de trois à quatre points, et c'est souvent le nouveau venu qui ramasse euh, ces points-là, parce que les autres, on les connaît relativement bien. Fait on va voir au cours des prochains jours, parce que c'était. Le débat est important, mais le débat sur le débat est encore, est plus, encore important. plus important. Parce que bon, euh,
0: dans cette campagne-ci, le nouveau venu, évidemment, c'est Aaron O'Toole. C'était euh, le premier débat pour lui dans sa langue maternelle. Est-ce que sa performance hier à Aaron O'Toole pourrait avoir un impact sur les électeurs anglophones donc en dehors du Québec?
1: Ben, il s'adressait aux enjeux clés. Vous savez, il y a trois enjeux clés dans la campagne. Le premier, c'est le coût de la vie. Le deuxième, c'est la relance post-pandémie. Et le troisième, c'est justement la gestion de la pandémie. Fait que les deux premiers enjeux, M. O'Toole, son discours, été en symbiose avec la perception populaire. Puisque pour ce qui est de la gestion de la pandémie, c'est M. Trudeau qui marque davantage les points, notamment, entre autres, sur tous les, pro les programmes de soutien à, à l'emploi. Donc, la question, oui, il s'est il quand même bien positionné. On ne peut pas dire qu'il a gagné le débat. Je dirais plutôt que qui a perdu le débat, c'est M. Singh, euh, qui, avait, qui était le, la personne cool en place euh, dans le dernier débat de 2019. Là, il s'est fait dépasser à sa gauche par la chef des Verts, Anami Paul, euh, qui était la personne qui était nouvelle avec un discours un peu plus rafraîchissant. Et ça, c'est la clé, parce que si M. O'Toole peut gagner des points, notamment dans l'Ouest, M. Trudeau peut aller chercher des électeurs du NPD. Et là, on est rendu dans le vote stratégique à la fin de la campagne, et on sait que l'NPD perd toujours des points dans les derniers jours de la campagne. Ouais.
0: Euh, bon, puisqu'on entre justement, puisqu'on entre dans le dernier droit de la campagne, euh, on est au moment où on se parle à dix jours du vote. Et on sait qu'à peu près tous les sondages ont démontré jusqu'à maintenant une course, mais très, très serrée entre les libéraux et les conservateurs à l'échelle nationale. Euh, qui, selon vous, entre dans ce dernier droit euh, de la campagne, dans une position, je dirais, plus favorable
1: les deux chefs le sont. Le dernier sondage qu'on a publié dans cette semaine avec le National Post donne le 33% au Parti conservateur, 33% au Parti libéral et le NPD qui suit avec 21% à l'échelle nationale. 33-33, Esther, c'est le même résultat à un point près de ce qui s'est passé en 2019 qui avait permis une majorité libérale. Pas une majorité, pardon, une minorité libérale. Mais quand on regarde en dessous de ces chiffres-là, il y a des mouvements de l'opinion publique. Et donc, par exemple, au Québec, la majorité des, euh, des, des libéraux est plus forte au Québec que la dernière fois, parce que le Bloc a perdu cinq points qui étaient transférés au Parti, euh, au parti conservateur. Fait On se retrouve à 34 pour les libéraux, 27 pour le Bloc et 21 le Parti conservateur. Donc, c'est véritablement une lutte à trois dans certaines régions euh, du Québec. Et ça, c'est différent de la dernière fois, il peut y avoir une variation. Il y a une dizaine de comtés chauds qu'on surveille au Québec, justement, qui peuvent passer d'un côté ou de l'autre en fonction de la, la, la lutte à trois, comme Trois-Rivières, donner l'exemple de Trois-Rivières. Ça s'est joué à quelques points de pourcentage la dernière fois. Ça va être la même chose cette fois-ci. Ouais. Le Québec est vraiment un enjeu important euh, dans cette élection-ci. Puis on arrive, si vous me permettez, c'est l'Ontario. L'Ontario va décider l'élection. Les libéraux ont perdu des points en Ontario par rapport à 2019. Ils sont à 36 dans mon sondage et 35 pour le Parti conservateur. Un point d'écart. Alors qu'ils avaient gagné par 8% 8 points d'écart en 2019, ça veut donc dire que dans certaines régions, notamment dans 905 ou dans mon sondage, les libéraux sont en, pas libéraux, les conservateurs sont en avance sur le parti libéral dans 905. Ça veut dire décompter. Donc, s'il si y avait élection aujourd'hui, Esther, on aurait un gouvernement minoritaire libéral, mais qui serait encore plus minoritaire qu'il l'était la dernière fois. C'est pour hum. ça que c'est serré. Bon, euh,
0: je veux revenir sur la bataille euh, du Québec avec vous, Jean-Marc, euh, parce que bon, cette semaine, il y a eu entre autres cette sortie euh, de François Legault, euh, le premier ministre du Québec, en faveur de, 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 des conservateurs. Quel impact ça pourrait avoir, cette sortie de Monsieur Legault, euh, en faveur des conservateurs sur la suite de la campagne électorale au Québec
1: ah, c'est unique, une sortie comme celui-là. Mm -hmm. un, un chef provincial qui s'émise dans la campagne fédérale, là, c'est unique. On avait eu René Lévesque, on se rappelle, en 1984, qui avait parlé du beau risque de Brian Mulroney, mais le vrai ch dernier chef qui a eu, qui a donné son appui, ça a été Maurice Duplessis en 58 pour John D. Finbaker. Et ça avait eu un impact dans la campagne. Aujourd'hui, François Legault joue un peu à l'Union nationale avec une prise d'opposition, mais souvent, tu te fais plus d'ennemis qu'autre chose parce que la CAG est une coalition de libéraux fédéraux de bloquer et tout ça. Fait Il y aura un impact, un prix à payer après. C'est un peu sa, sa banque de crédibilité qui est en jeu. Ça étant dit... L'appui pour M. O'Toole, c'est quand même assez important. On parle du premier ministre le plus populaire du pays qui dit aux Québécois, « Voyez, si j'avais un choix, je choisirais Erin no O'Toole. Euh, » C'est quand même majeur. Ça donne un peu d'air de, de, frais à M. O'Toole qui avait pas très bien performé au deuxième débat en français, qui avait perdu un peu le momentum. Là, euh, On va voir. Euh, c'est certain que le, le Parti conservateur va lécher plus de votes qu'avant l'intervention de M. Legault. Est-ce que c'est un demi d'un pour cent ou cinq pour cent? Ça, on peut pas le dire encore.
0: On va le voir euh, d'ici euh, certainement le, le 20 septembre. Euh, euh, Jean-Marc, sur la question de l'isoloir maintenant. Euh, on a beaucoup entendu parler des garderies jusqu'à maintenant dans cette campagne électorale. On a aussi beaucoup parlé de transferts en santé, de lutte au changement climatique. Il y a aussi le contrôle des armes à feu qui s'est un peu invité la semaine dernière dans la campagne. Euh, Est-ce qu'il y a une question de l'isoloir qui émerge
1: pas vraiment. La seule vraie question actuellement, c'est pourquoi on est en élection. <rire> Ce qui est plus difficile pour le sondeur de prédire, c'est que l'électeur n'est pas encore branché. On a encore 40 des électeurs qui peuvent changer d'idée. Et là, la question de l'isoloir n'est pas encore claire. Plus elle sera économique... Donc, de relance post-pandémie, plus elle favorise le Parti conservateur, plus elle sera sur les, les programmes de soutien, l'aide aux plus démunis, euh, sur les questions sociales, même sur l'environnement, ça favorise davantage M. Trudeau. Pour l'instant, il n'y a personne qui a imposé son thème. Il reste qu en, en, qu encore, encore une dizaine de jours. Là, euh, vous allez voir que plus on va avancer, plus que les partis vont frapper fort, parce que c'est un électorat qui est encore mouvant au moment où on se parle. Il n'y a pas de question claire de l'urne jusqu'à maintenant.
0: Est-ce que ça vous étonne qu'à ce stade-ci. Statique encore de questions de l'isoloir qui émergent?
1: Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est une campagne en été, très courte de 36 jours. Ça va être très intensif au cours des derniers jours. Parce que je me rappelle qu'en 2019, Esther, 10 des électeurs se sont décidés dans l'isoloir. 1 hum. <rire> sur 10. Et quand on parle gouvernement, d'une élection serrée, d'un gouvernement minoritaire, dites-vous que la minorité peut jouer dans l'isoloir. Ça veut dire que les deux dernières semaines vont être intenses. On a vu ça un peu en Nouvelle-Écosse. Vous savez, le gouvernement libéral s'en allait tranquillement vers mm -hmm. une réélection. Et là, tout d'un coup, il y a eu des enjeux, il y a eu des problèmes personnels d'anciens de, 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 dossiers sur débriété au volant et tout ça. Là, qui a fait que la campagne a déraillé. Et là, tout d'un coup, là, il s'est passé quelque chose durant la dernière semaine et les conservateurs ont gagné les élections. Mais là, le danger, c'est que justement ça, là, il, y a, il y a une dynamique électorale de fin de campagne qui risque d'être très, très intensive parce qu'on sort des vacances. Et là, on se dit « bon ». Pour faire un choix là. Mm -hmm. Est-ce que je veux continuer ou je veux changer?
0: Et ça rend la fin de la campagne très intéressante. Euh, Jean-Marc, un mot sur le Parti populaire euh, du Canada de Maxime Bernier. Euh, on le sait, bon, c'est une formation qui rassemble des anti-vaccins et des anti-mesures sanitaires là, en période de pandémie. C'est des gens qui ont été très visibles. Euh, Est-ce que, euh, bon, en fait, quand on regarde certains sondages, le Parti populaire semble en progression au pays. Est-ce que ça pourrait venir brouiller les cartes pour les conservateurs?
1: Oui, c'est-à-dire, dans nos sondages, ils sont mm -hmm. autour de 3 à 4 à chaque sondage depuis le début. Là, fait il y a quand même une base du PPC qui, qui existe. Certains d'autres sondages parlent de 8 à 10 Ce n'est pas ce que je mesure. Là, parce que 8 à 10 c'est la révolution. Là, c est, on est dans un autre univers. Là. Mm -hmm. Bon. Fait, donc, c'est pour ça que je suis un peu sceptique à cet égard-là. Surtout que ces gens-là, ce sont des gens anti-système. Et souvent, ils ne vont même pas voter à la fin. C'est le problème. Oui, il y a une sympathie des anti-vaccins vers M. Bernier. Est-ce que ça se transforme en vote? Ça, c'est une autre question que, que que j'hésite à ce moment-ci. Mais 3-4 d'une élection serrée, ça peut faire la différence. Ce qui est un peu bizarre, c'est qu'ils ne vont pas nécessairement chercher des votes chez les conservateurs. Ils vont chercher chez les marginaux. Donc, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Là, des gens, dans le fond, qui, sont, qui, qui veulent contester euh, l'establishment. Et ça fait donc qu'en bout de ligne, on ne sait pas trop l'impact final que, que ça va avoir lieu. Mais les tiers partis font toujours beaucoup de bruit dans une campagne. Vous savez, c'est une minorité qui est très bruyante, mais que la majorité silencieuse en... <rire> décide à la fin de la campagne.
0: Donc, on va évidemment euh, euh, voir ça euh, dans les prochains jours. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger. Merci beaucoup de ces lumières. J'espère avoir l'occasion de vous reparler la semaine prochaine parce que on va être encore plus près du vote. Ça va être encore plus... Bien, exact, ça
1: bouge. Une élection commence toujours sur les chiffres, les bilans, les statistiques. Puis ça se termine dans l'émotion. Là, on arrive dans la partie émotive de la campagne.
0: Alors, on s'en reparle la semaine prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir. Bonne fin de semaine. Merci. Bye-bye. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce jour 27 de la campagne électorale au pays. C'est des qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de semaine et je vous retrouve lundi.
3: Au revoir.